0: A continuación, nuestro invitado Buen día, buen día, buen día Aquí estamos en Así es la Vida El día de hoy tenemos el gusto de comunicarnos con la ciudad de Guayaquil Y ahí está un muy buen amigo Una persona que yo admiro mucho Y es eh, a, quienes le, eh, a quien le hemos invitado el día de hoy Para que nos converse un poquito sobre su vida Sobre lo que él hace Él es Rodolfo Zambrano viene desde Chone, un manavita 100%, orgulloso de ser manavita, y es una persona que ha trabajado muchísimo, hoy tiene una flota gigante de vehículos, los cuales nos da una logística especial para los artistas, empresarios, bueno, para una infinidad de cosas, que cuida cada uno de los detalles, él está tras bambalinas, está atrás del, del, del espectáculo, pero es un, es un hombre que realmente... Hoy nos va a contar su vida, aquí en... Y es una vida, es una, un estilo de vida que realmente nos puede motivar muchísimo. en Bueno, ustedes ya lo van a escuchar. Rodolfo Zambrano hasta aquí. Rodolfo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, buenos días, este Ricky. Eh, las palabras suyas me fortalecen. Gracias por, esa, por esas palabras, pero bien, estamos... Bien, gracias a Dios, pasando toda esta situación esta pandemia, pero bien, gracias a Dios
0: qué bueno, me alegro muchísimo me alegro que estén con salud, que eso es eso es importante en los actuales momentos por y siempre, pero bueno hablemos ya, entremos un poquito en materia, Rodolfo, ¿dónde nace? yo
1: yo emigro de la ciudad de Manaví, de Chone, hacia Guayaquil en el, en el año setenta y mis padres son manabitas
0: ya ¿Cuántos uh, hermanos, antes de nada ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas, cuántos miembros Son de su familia? Eh,
1: estamos en mi familia cuatro dos, dos varones y dos mujeres De los ¿Ya? cuales este, Yo soy el tercero De ellos, tengo ¿Ya? una menor
0: ¿Y cómo cómo, cómo, era, cómo cómo era Su hogar? Cuéntenos, ¿qué le, qué, le, ¿qué le Inculcaron sus padres? ¿Cuáles son los valores que, que Le enseñaron?
1: Eh, bueno, mi papá siempre, nosotros siempre estuvimos bajo la tutela de papá. Mamá siempre fue para sus hijos. Eh, nos enseñaron a ser muy responsables, a cumplir, a respetar, a tener eh, mucha consideración hacia todas las personas. Eh, fuimos muy, fue muy importante antes de que mi papá se vaya de esta tierra, de este mundo. Este, fuimos muy, muy, muy pegados a familia.
0: Son, son, son muy unidos ustedes. Eh, ¿Usted estuvo en la escuela allí en Manabí
1: No, yo estu estudié acá en Guayaquil eh, la, la escuela, colegio, eh, universidad.
0: Ya, ¿y qué, qué, qué recuerdos tiene de la escuela, por ejemplo? ¿Cómo era? ¿Cuál, qué, ¿Qué deporte usted practicaba?
1: Bueno, de la escuela en realidad de, me acuerdo que me de mi casa hacia la escuela, caminaba como unos 10 minutos y me rodaba en una, en una, en una, como en un césped yeah. y llegaba y llegaba a mi casa todo manchado, dañado el pantalón porque era medio gris <risa> y, y siempre mi mamá pues ya sabe, pues lo, el, 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 el látigo, ¿no? que sí, qué muchacho que esto, pero, pero bien, ¿sabes? es lo que me acuerdo de mí de, de, de mi recorrido hacia la escuela
0: una pregunta, Rodolfo, ¿cómo así se trasladaron a vivir a la ciudad de Guayaquil?
1: Bueno, mi, eh, mi mamá era cantante, ¿Sí? tenía 15 años, mi papá 18 años, entonces se la, la sacó de la radio y se la llevó y para no estar en Manaví porque no... No, no era como muy permitido Entonces se vinieron hacia Guayaquil Y acá en Milano, y aquí estamos
0: Qué bien Bueno, en la ciudad de Guayaquil Usted comenzó su, 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 ya sus, sus estudios, la escuela ¿Qué deporte practicaba? Bueno, yo practiqué Me
1: gustaba en el colegio Béisbol, básquet, eh, fútbol yeah. Me ha gustado mucho lo que es deporte sí, Pero en, en sí, más fútbol
0: fútbol. ¿Y qué, de hincha de qué equipo es? Me gusta el fútbol,
1: me gusta el fútbol. Tengo una afición hacia Barcelona, pero me gusta el fútbol.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Y en la secundaria, qué, qué, cuál es, ¿cómo se fue desarrollando su vida?
1: Eh, bueno, me estuve como en tres colegios porque era era problemático. Y del, del tercer colegio me gustaba mucho la carrera técnica, quise ser mecánico industrial, ya. pero cuando fui al, al a tomar la carrera ya no había cupo, entonces no lo pude no lo pude tomar, entonces me fui al colegio a estudiar eh, sociales que era en ese tiempo que, que se ya. seguían las carreras.
0: ¿Y cómo le fue por ahí?
1: Bien, gracias a Dios, terminé la, el colegio eh, sin novedad, me gradué, bueno, en ese tiempo había lo de la pre-militar para las graduaciones pero terminé bien, gracias a Dios, en cuanto al, 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 al colegio.
0: ¿Ya? ¿Y después qué hizo? ¿Se fue a la universidad? Después me fui a la
1: universidad, estudié, quería estudiar periodismo, pero dije, bueno, me voy a tomar un tiempo para, para descansar. Cuando volví a estudiar, cuando, cuando quise volver a la universidad, había que hacer un pre, como un ingreso a la universidad, entonces decidí tomar eh, hotelería y turismo, Estudié tres años de guía de turismo y cuarto año de licenciatura de turismo. Yo soy licenciado en Televisión yeah. y Turismo.
0: Ya, y comenzó a trabajar, comenzó a hacer prácticas. Sí, la verdad es
1: que yo ya venía, yo era, yo venía de conductor, yo trabajaba de conductor para una amiga mía que era la guía en Metropolitan Turín. Entonces yo trabajaba para ella, yo manejaba, yo me gustaba mucho el, el, el el colaborar, el estar pendiente, el bueno espere que no, no te, tenga un poquito de paciencia. Entonces de ahí yo de ahí yo empiezo a, a, a ver el, el tema de la transportación de la, de los vehículos. Pero en sí, y claro, hice bastante práctica después de salir de la universidad.
0: Oiga, Rodolfo, y, 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 desde ahí ya tuvo la visión, ya, ya como le llevaba a su amiga y todo, dijo, por ahí va el negocio. Claro, porque en ese tiempo
1: eh, acá en Guayaquil llevaban los cruceros. Entonces, yeah. este, bueno, como yo era conductor, yo iba, bueno, consigue un carro, consigue otro, consigue otro. Entonces de ahí vi la, la, lo del negocio, ¿no? Tanto así que en el en el, en el año... Ya viene una, una anécdota porque emigro a otro país. Me voy, de, me voy de mojado a Estados
0: Unidos. No, a ver, cuénteme esa experiencia. ¿no? Esa, esa experiencia está interesante. Cuénteme qué pasó. ¿Qué le motivó ir a los Estados Unidos?
1: Eh, en ese año, no, en el año 90, 97, mi, mi padre fallece. Yeah. Entonces, este yo estaba así como porque papá siempre fue la, la visión. Entonces, no estaba de papá. Yo me dediqué a la universidad, estaba por ahí andaba tomando, entonces le dije a un primo amigo quiero irme a Estados Unidos. Entonces me dice la manera de venir de Estados Unidos es venirte por México. Entonces es una experiencia terrible porque yo me voy a México, me cruzo nadando el río, comienzo a, a correr toda la calle y llego hasta, hasta un lugar donde estaba una persona esperándome y me dice mojado, 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 una, 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 una camioneta. ...y me llevan hasta McAllen, Texas... ...y de ahí llegué... ...estuve como 15 días... ...y de ahí llegué a Dallas, Texas... ...donde estuve aproximadamente un par
0: de años... Oiga, pero... ...qué experiencia esto de, de pasarse la, la frontera... ...cruzando el río, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí... ...una experiencia en ese tiempo... ...me acuerdo que... ...si uno... ...habían cámaras que lo detectaban... El, el, la, ...la piel... ...o sea, el, el calor del, del ser humano era detectado y lo agarraban, pero yo tuve una suerte porque imagínense, cruzar era cruzar el río, cruzar eh, haciendas y cruzar la calle que divide entre, entre Estados Unidos y México, y de ahí correr, correr, correr o sea, es terrible, o sea
0: es duro ¿Sintió miedo?
1: Sí, sentí mucho miedo y sudaba y sudaba y siempre decía papito papito, yo no quiero, yo yo quiero llegar bien pasar bien, pero pero sí, fue una experiencia bonita porque viví dos años en, 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 en Dallas. De ahí, así como me fui, así me regresé. Dije, no, yo no, no, no sé qué hago aquí. Me regreso. Cuando regreso, yo este, compro un boleto. Digo, no, pero no se puede ir. Digo, pero si yo no quiero estar aquí, yo me quiero ir. Entonces, una experiencia bonita, terrible, pero, 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 pero aquí estoy, aquí estoy.
0: Claro, y regresó. ¿Qué edad tenía cuando, cuando pasó esto?
1: Tenía 21 años.
0: Ya, jovencito. Y ahí en Texas, esos dos
1: años, ¿alguien le ayudó? Sí, estaba un primo mío que vivía allá. Yo trabajé en un restaurante eh, mexicano preparando tacos, cocinando, limpiando. Sí, de, trabajé dos años allá y... Pero ya después me independicé, o sea, me fui a vivir con otra persona... Estar solo, así que decidí, lo normal es arreglar papeles y eso, pero no, decidí tal como me fui, coger un boleto y, y regresarme a mi país.
0: Ya, yeah. ¿y cómo le trató la ciudad de Guayaquil al regreso?
1: veía todo, todo chiquito, porque allá es todo grande, veía todo chiquito y yo decía, ¿para qué me vine? Qué, qué terrible, porque estoy acá? Llegaba a mi casa y veía todo chiquito, y esta cosita chiquita, y allá, o sea, si sí, sí hubo cambio, fue difícil fue difícil como que acostumbrarse al ritmo de vida otra vez de la, de Guayaquil
0: claro, claro, me imagino, ¿y qué pasó después? después eh, por cosas
1: de la vida me dedico a, a manejar vuelvo a manejar, vuelvo a trabajar con mi amiga del después que me fui entonces este por ahí ya me conocí una agencia, otra agencia, porque yo aparte de que, de que trabajaba en el medio, eh, tenía ya pues lo de turismo. Entonces, este llega un día y me dice una señora, ¿tú puedes conseguir furgonetas? Le digo, sí, yo no tengo problema. Ya, porque tengo un evento, porque ha quedado mal tal compañía, que sí. Le dije, bueno, yo no tengo problema, yo voy y la ayudo. Entonces me acuerdo que en el año 2003, yo llego al Hilton y me dicen, al Hotel Hilton, me dicen, Sí, necesito enseñar este carro. Yo llego. Eh, me acuerdo que llega la gente de seguridad. Y me dice, sí, pero este carro no está bien así. Y dije, pero por qué, me, ¿por qué me grita? Si yo no... A mí me dicen que traen un carro. Estoy trayendo un carro. Porque fue el, el, el comienzo de la transportación de artistas en el año 2003. Ya. Yeah. Entonces es que, cuando...
0: Sí, dígame, dígame.
1: Entonces cuando yo... Yo, 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 yo digo, pero yo... Yo lo único que hago es traer el carro, porque yo no sé qué voy a hacer. A mí me dijeron, trae tres furgonetas y quítame tres furgonetas. ¿Qué toca hacer?
0: ¿Y qué pasó? ¿Qué artista era? El
1: año 2003, el primer artista que yo pude eh, en, entre, eh, transportar fue Juanes.
0: O sea que el primer artista fue Juanes. Cuénteme eso, Rodolfo.
1: <risa> sí, Ricky, lo, o sea, en el año 2003, marzo del 2003. Eh, voy al hotel y me dicen eh, sí, los carros para presentar aquí, que es un evento y yo, sí, está bien wow, sorpresa, Juanes yo, en serio, sí ya. el evento el, el evento de Juanes, ah, chévere fui al evento de Juanes y todo normalmente yo trabajaba de 8 a 10 y cuando 3 de la mañana yo digo, 3 de la mañana yo no vuelvo a hacer esto en mi vida no, yo no puedo <risa> hacer, no, no, no <risa> No lo vuelvo a hacer. Entonces la señora me dice, pero es que la próxima semana tenemos Cristian Castro. Y yo, Cristian Castro, el cantante, sí, el cantante. Entonces ya yo dije, bueno, ya está bien, pero sí, pero mire, que sí, es que toca hacer quedarse madrugada. Entonces, este, bueno, pues ahí empezamos entre. En, en, de, de, esos fueron los inicios en cuanto a la transportación mía.
0: Rodolfo, una pregunta, ¿por qué se quedaban hasta las 3 de la mañana? ¿Qué hacían? Lo normal de llegan, siempre lo citan
1: a las 8 de la mañana, eh, la, la, el chequeo de carros, el, el, la, la, que todo esté bien, el evento, después el evento, como no como yo era nuevo, como, entonces me dijeron, no, pues no se vaya porque después no va a regresar, entonces yo ah. en realidad como, como estaba también entusiasmado, porque yo decía, bueno, yo era Juanes, pues imagínense, entonces... Me quedo, me quedé en el hotel hasta las 3 de la mañana y ahí salieron hacia el aeropuerto.
0: Ah, no le puedo creer, o sea que ahí mismo se fueron.
1: Claro, sí, Dio el concierto, dio el concierto y, y después eh, salí al aeropuerto en la madrugada.
0: ¿Y usted tuvo la oportunidad de hablar con Juanes? En ese tiempo no, porque
1: él tenía como un doble, porque había como una canción de Las Minas, algo así... Había problemas y él trajo en ese tiempo un doble, alguien igual, que, que para evitar que estaba amenazado y cosas así en ese tiempo.
0: Ah, ya, ya, ya. No, ese, esos detalles no sabemos, vea. Bueno, ¿y qué pasó después entonces? ¿Vino Cristian Castro?
1: De ahí vino Cristian
0: Castro y,
1: y ya y ahí me quedé trabajando, empezando. Y después en ese tiempo, me acuerdo que después de unos años vino Elvis Crespo fue para la playa y yo empecé con él y dije bueno, me dijo no tú vas a hacer mi transporte. Dije bueno es que eso no yo no puedo decidir. No, no, te voy a poner en mi rider. Digo, bueno es que no, no sé, no sé qué es eso, porque no bueno, a estas alturas ya, ya lo tengo claro. Pero entonces de ahí cada vez que el tipo venía, eran, ya me, me empezaron a poner en el rider, en el rider, en el rider, entonces ya, yo ya, ya comencé a, a ser más conocido en cuanto a las personas que contrataban o que hacían eventos.
0: ¿Ya? Y dígame una cosa, y, ¿y tú la oportunidad ya de verles a los artistas, de conversar con ellos?
1: Sí, bueno, la, eh, con, la, con la mayoría sí, con la mayoría sí, porque en ese tiempo yo los, yo, yo los recibía, o sea, yo manejaba y conversaba, todos tenían una algo, una anécdota diferente del país, de qué había en la ciudad, qué podían ver, que Qué que podían comer, cosas así, pero sí hablaba con ellos, claro.
0: Ya, y qué tal, o sea, qué tal ese contacto con los artistas, con los managers, con. Usted ya, ya se fue familiarizando.
1: Sí, de hecho, de hecho, este a las alturas que llegan, todavía, ¡ah, wow! Tú eres el que empezaste, pero eh, son cosas nuevas, o sea, Ricky, son cosas de que, de que te dicen. Pero mira, que en este país hay esto, el manager. Pero tú qué me puedes recomendar, tú qué puedes decir. Entonces, eh, hablar, eh, tener contacto con ellos directo. En el ratito ahora sí, como ne nervios, ¿no? Pero después explicarle, estar tranquilo, sereno, que, 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 que ellos estén tranquilos cuando lleguen, porque porque ellos vienen viajando. Entonces, bien, bien, Enrique, no, no, no creo que haya habido como dificultad hasta ahora dentro de toda la, la experiencia en transportación que yo tengo
0: o sea que usted comenzó en el 2003 y, y, y los vehículos que usted tenía en ese tiempo eran o sea usted subalquilaba subalquil
1: Sí, yo no tenía, no tenía no tenía vehículo yo manejaba y contrataba a otras personas y ellos me ayudaban entonces yo les decía mira esto tiene que ser así asado yo siempre fui una persona en ese tiempo como coordinar la logística de que ellos lleguen. Entonces sí. yo le decía, ellos pendiente, cuidado. Entonces yo siempre estaba pendiente del, 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 del momento, del momento de la llegada, de la salida, de que no te duermas, de que no te vayas, de que esto. Entonces, sud contrataba, sí.
0: Y ahí estaba, entonces ahí comenzó su empresa.
1: Desde ahí empecé, desde ahí empecé. Después ya eh, me compré un carro y ahí comencé a hacer, a hacer, a hacer. Pero ahí empecé yo con la labor de la transportación para artistas.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo. Oiga, ¿cuáles han sido así los artistas que le, que le han llegado más como en el aspecto humano, como seres humanos? Porque los artistas muchas veces, eh, obviamente, tienen su estrés, su nivel de estrés, como usted dice, tantos viajes, hoteles conciertos, la gente que les quiere ver, la gente que también o sea, quiere tomarse una fotografía y que muchas veces los artistas eh, se quieren cuidar un poquito, y más que nada los managers, ¿no?
1: Sí, dentro, del, dentro del, del, de la persona más tranquila, más humana que yo he visto entre los artistas, Daddy Yankee, por ejemplo, es una de las personas muy tranquilas, sencillas. Eh, Elvis Crespo es otra de las personas que que, que vi que su calidad humana a pesar de ser medio 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 loco en el escenario y que, que es lo que la, lo caracteriza, muy humana hacia, y quiere, quiere mucho a la gente del país porque él estuvo viviendo como 3, 4 meses en unos años pasados aquí en esta ciudad en
0: ¿no? Ecuador ah, no tenía conocimiento oiga, y, y qué por ejemplo ¿cuál es, cuál es el contacto que usted tiene con ellos por ejemplo, cómo ya ya usted me imagino que se gana la confianza de ellos
1: sí bueno en realidad eh, cuando en cuanto a la transportación es una de las de, la, de las de las cosas de los de los ítems principales que hay dentro de, la, de, de, dentro de una logística entonces este ellos el contacto que tienen siempre van a ser eh, el, el transporte, y el transporte tiene que saber dónde van a ir, dónde van a llegar, dónde van a esto dónde va lo otro entonces, es un, un contacto directo ya sea con el manager o con el artista que van agarrados en la mano con el transporte
0: así es así es, de acuerdo oiga, pero su empresa fue creciendo y creciendo muchísimo, ¿no?
1: sí, Ricky, gracias a Dios con la labor, con la seriedad con la coordinación con el respeto fuimos creciendo empezamos uno dos tres 2003 2004 2005 hace cuando cumplí 15 años yo dije wow, 15 años en, en, el, en, el, en el tema de, de la transportación de artistas hace hace un par de años vinieron unos artistas y me dijeron pero tú eres Rodolfo dije sí te acuerdas cuando venimos en tal año y digo claro yo soy tal persona ¿Cómo has cambiado? ¿Sigues el negocio? sí, o sea, Esas cosas uno lo llenan En realidad porque uno sigue, sigue, sigue y dice, wow, aquí está la misma gente Que, que siempre, y hay más confianza
0: Claro, claro Y yo recuerdo eh, hay, hay ya empresarios Que piden exclusivamente Ya a, a Rodolfo Quieren y, 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 y tienen Toda la confianza de que, de que hace un gran trabajo Bueno, Rodolfo, ustedes Son los primeros en recibir al artista y los últimos en, 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 en llevarle al artista al aeropuerto para que se vaya. Muchas veces yo les he visto que ni siquiera eh, pueden comer, ni siquiera pueden eh, dormir, porque, como usted me decía, terminan el concierto a una de la mañana y ya tienen que irles a, a, irles a dejar en el aeropuerto cuatro o cinco de la mañana.
1: Correcto, sí, sí, correcto. Este, uno espera, ellos le dicen una hora, otra hora, más complicado cuando tienen vuelos privados, o sea, es más complicado pero si uno, en mi caso yo siempre estoy pendiente yo no duermo le digo a los, le digo a los chicos que estén ahí que pendientes, si quieren acuéstense un poquito en el carro, yo voy y los levanto pero sí, porque es que es una responsabilidad tanto para el transporte, para la logística para la para el empresario es una es algo que va todo agarrado a la mano que hay que cumplirlo, que hay que cumplirlo porque imagínense, yo me quedo dormido en una cosa se fregó todo pero, pero sí, sí, es sí, una responsabilidad grande que gracias a Dios la mantenemos y seguimos, y seguimos, seguimos.
0: Oiga, Rodolfo, una, una, ¿qué anécdota tiene? Así que se acuerde, alguna, algunas anécdotas que usted nos pueda contar del día de hoy.
1: Bueno, me acuerdo un 31 de diciembre... ¿De qué año? No sé, no, no, no me acuerdo de qué año, pero el señor eh, Elvis Crespo tenía un concierto en Manta. ¿Sí? Salimos del hotel tipo once, once y media de la noche. Doce de la noche nos cogió el fin de año en la carretera. Paramos el carro. Feliz año, feliz año. Entonces, llenó más como que la amistad aparte de que él venía a hacer su trabajo y yo mi trabajo, como que nos hemos hecho un poquito más de amigos, que, que cada vez me pregunta, me, eh, digamos, he ido a, a Estados Unidos, hemos hablado, hemos conversado, me ha recogido, cosas así, ¿no? Eso es sí. lo que se ha hecho de las amistades dentro del, del negocio.
0: Qué bien, qué bien, me alegro muchísimo. Oiga, Rodolfo, y hablando de su vida personal también, y eso lo quería preguntar, Usted sabe, usted eh, eh, había subido un poquito de peso, bastante de peso. Cuéntenos ese, ese episodio, porque es, es también una vivencia que, que esto nos podría motivar a, a cada uno de nosotros para reforzar nuestra salud. Porque usted se dio cuenta en un momento, y me contaba algún, algún, algún día, me contaba que casi, casi se va al otro lado.
1: Yo tenía un exceso de peso terrible, terrible, entonces
0: ¿Cuánto comité? llegó a pesar?
1: 350
0: libras ¿350 libras? Ajá. ¿Usted cuánto mide? 172 ¿Ya?
1: Entonces me acuerdo que en un evento en Cuenca yo estaba trabajando y cuando me di cuenta no podía respirar estaba Bien. tan 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 feo la situación que me desesperaba, me ahogaba, me ahogaba, me ahogaba. Entonces, yo dije, yo no, la verdad es que no le prestaba atención. Yo era chévere, vaya, venga porque en este en este asunto, en este trabajo nosotros viajamos, comemos, seguimos, viajamos, comemos. Entonces, no hay un orden, no hay un orden, no hay porque a veces uno come a la, a la medianoche, le da hambre. Entonces, yo yo tuve un descontrol mm. alimenticio. Eso Bien. hizo de que yo me exceda el peso. Entonces, un día me fui a un viaje y dentro del, 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 del avión sentí que me moría. O sea, llevaba tres horas de un vuelo y como... ¡Ah! Así como a, a respirar feo. Entonces, cuando regresé, el doctor me dijo, eso ahí va agarrado de la mano, corazón, ojos, eh, Tienes que bajar de peso. Entonces, Ricky fue duro porque uno... Comenzar a un gimnasio, hacer ejercicio, decir, bueno, tienes tantas personas que están atrás de ti. Tienes una labor todavía en la tierra, entonces no puedes eh, complicarte la vida. Entonces comencé a entrenar, a ir al gimnasio, a comer menos, a comer moderado. Y así cuando me di cuenta iba 10 libras, 20 libras, comida, ejercicio, 30 libras. Ya el pantalón me quedaba, la camisa me quedaba. Ya me veía más bonito. <risa> cuando, cuando wow me di cuenta... 100 libras, Rick. Sí, ¿100 libras? Sí, 100 libras. Impresionante. Entonces... Com comencé a, a... Claro, ya... A tener, a tener más, más agilidad, a, a hablar más, a decir... A no dormirme, porque... Claro, el, el exceso de uno a veces hace que se canse, de que ah vaya nomás haga esto y, y uno no estar en, en, el, en el en el área, ¿no?
0: Claro. O sea, o sea, bajó de peso y le ayudó muchísimo en su salud. Claro, bastante.
1: Sí, bastante, bastante, porque porque ahora no es que paso me dice ah esto entonces yo voy, estoy pendiente, si lo, los chicos están ocupados yo voy, lo hago. Hablo, coordino, antes no había dejado de ir a los lugares estar pendiente. Entonces, eh, eran cosas que uno le va quitando porque, claro, el exceso de peso hace que uno, uno, uno no tenga ganas de hacer o, o esté cansado. Varias cosas que va agarrado de la mano.
0: Así es, así es. Oiga, Rodolf, y aparte de, de, de bajar de peso, me imagino que su ánimo cambió muchísimo.
1: Bastante, claro. Porque antes yo estaba. Si me decía algo, me molestaba. Si si era así como que... Entonces un día me acuerdo un amigo mío me dijo... Pues estás enfermo, porque todo está amarga. Entonces yo decía... Pero, ¿cómo? No, no creo. Sí, pero es que todo te molesta. Y claro, uno se, uno se exalta en realidad. Porque, porque porque no sé, o sea, es como que cuando hablé con el doctor, me dijo, te vas a hacer más alegre, vas a tener más cosas ganas de cosas de hacer. Y es verdad, es verdad, Ricky, porque... La salud es importante y cuando uno tiene ganas de seguir, seguir haciendo las cosas, tiene que saber que tiene que mejorar.
0: Por supuesto. ¿Cuántas tallas bajó Rodolfo de pantalón? De 42 llegué a 34. Ah, qué bien, qué bien, sí. qué bien, impresionante.
1: De XXX Large llegué a X Large y muchas veces Large
0: bien, me alegro muchísimo. Y ahora, ¿cómo está de salud? ¿Cómo se siente?
1: Bueno, mire, que estaba asustado hace dos semanas porque la pandemia, yo de ver la, las noticias, de ver amigos, de ver personas, de ver tantas noticias, yo me asusté y estuve en un punto así de que yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Me fui a hacer un examen y el examen me sale que tenía... 2% en neumonía, yeah. ¿no? entonces yo le digo, bueno, pero no me siento con los síntomas, o sea, no estoy con los síntomas, uh -huh. entonces comencé a, me tomé unas pastillas, pero es que yo antes, eh, antes bajar de peso, claro, yo tenía un descontrol, entonces el doctor, yo me cansaba, al caminar me cansaba, si subía una escalera me cansaba, entonces eran como secuelas de, la, de, lo, de, lo, de lo anterior, entonces me tomé unas pastillas, eh, la semana pasada me hizo un examen y me salió negativo y que ya estaba bien en pulmones porque me tomé las pastillas para la neumonía, pero no era de la, de la pandemia de la, del virus en realidad.
0: Ya, yeah, qué bueno, me alegro muchísimo, me alegro. Rodolfo, ¿qué le ha dado la vida?
1: La vida me ha dado demasiado, me ha dado una vida completa. Como le dije en el comienzo de la nota de la entrevista, Después que mi papá, primero era todo agarrado las manos con mi papá, mi papá era que mi hijo, que esto, que el otro, que el otro, pero ya después que se fue emigrar, estar viendo qué hacer, empezar, pienso que, pienso que la vida me ha dado muchas cosas muy bonitas, muy bonitas. Y le sigo dando gracias a la vida porque seguimos en. Seguimos Viendo lo hermoso y lo maravilloso que es estar despierto día a día, día a día.
0: Qué bueno, qué bueno que piense así. Rodolf, eh, me imagino que, que en estos días que usted no, no ha tenido trabajo, que, que, que todo está limitado, me imagino que ha pensado muchísimo. Eh, me imagino que también se ha hecho un, un examen, una retrospectiva de su vida. ¿Qué le podría decir, a, por ejemplo, a, los, a las personas jóvenes, a los emprendedores? Porque usted también tuvo muchas limitaciones económicas desde un principio, pero con su esfuerzo, con su dedicación, con, con, con tener esas horas de trabajo que ni siquiera sabía qué horas tenía que salir, pues llegó a tener algo. ¿Qué les diría usted a los emprendedores?
1: Que, que luchen, que, que nada es eh, eh, fácil, que sean responsables, que, que siempre tengan una visión, una visión importante y que no decaigan, porque en este momento que después de ver de lo que, como usted lo dice, yo lo he venido estudiando, después de haber tanto, a no haber nada, a ver más o menos, a ver poco, es duro, pero tienen, tienen que las personas que empiezan en los emprendedores a, a ver lo bonito, lo bueno, lo malo, lo feo y seguir adelante. Luchar por una meta, luchar por un fin y sobre todo siempre tener en mente el nombre de Dios.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. ¿Cómo se siente con su esfuerzo, con su dedicación ser ahora la empresa líder en el mercado, en logística para eventos, para conciertos para llevar todas las personalidades, hoy tiene incluso autos blindados pues realmente ha hecho una carrera muy buena
1: Sí Ricky la verdad es que siempre con la humildad que, 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 que me caracteriza eh, tranquilo le doy gracias a Dios seguir adelante seguir adelante en todas las cosas que vengan a que no vengan y siempre siempre con mucha responsabilidad una de las cosas que me olvidé de contarle que me olvidé de decirle el que creo que la el, el la bendición más grande que tuve y que creo que todas las personas podemos tener es hacer la transportación del del papa
0: ah, qué bien cuénteme cómo fue esa experiencia
1: no sé cómo decirle, pero fue algo, algo que, 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 que nunca esperé, que, que siempre le dije, bueno, cuando me llamaron me dijeron, sí, pero es que va a venir el Papa, tú tienes sí, siempre el currículum y esto y lo otro, pero para mí fue una bendición de todos los años de, de sacrificio, de esfuerzo, de malas noches, de, de estar pendiente, de hacer bien la labor. De todo, jefe, de todo, Ricky.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Qué lindos recuerdos, qué buenas anécdotas. Y lo más importante, como usted destaca, la parte humana, ¿no? Ahí es cuando nosotros simplemente no vemos a los artistas, a, a estas personalidades como el Papa, simplemente no se les ve como unas personalidades que están, eh, eh, como les diríamos, o sea, que no se las puede tocar son personas como nosotros, son personas, son seres humanos y que realmente tienen una sensibilidad gigante. Me alegro muchísimo que usted nos haya dado una oportunidad para conocer un poquito de su vida, Rodolfo. Le felicito nuevamente, le admiro mucho, eh, me alegro cómo, cómo, cómo surgió en la vida y que siempre su origen, siempre es orgulloso de ser un un chonero, un manavita, siempre está con, 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 con la bandera de Manaví, ¿cierto?
1: Sí, Enrique, yo le agradezco a usted sus palabras porque siempre hemos eh, eh, conversado, hablado de algún tema, de otro tema, sus palabras me hacen más fuerte y sus palabras me hacen seguir adelante, siempre con la bandera de chon de Manavita, sí. Manavita 100%. Pero a la ciudad también de Guayaquil, donde donde vivo, pero, pero Manavita, sí.
0: sí rico. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Rodolfo, muchas gracias por la entrevista. Le mando un abrazo especial. Cuídese mucho en esta pandemia. Cuide a su familia. Y Dios mediante, nos volveremos a ver. Un abrazo. Gracias. Rodolfo El... soprano pues un emprendedor, una persona que se forjó desde muy joven, una persona que... Apenas, apenas comenzó de chofer, comenzó a hacer sus cosas eh, y ahora tiene la primera, la primera cadena, digamos, pues, pues sirve en todo el país a todas las grandes personalidades que llegan. Es el hombre que da la logística, quienes llevan a, a los artistas, a los, a los empresarios e incluso tuvo la gran oportunidad de llevarle al Papa. Rodolfo Zambrano, un ejemplo de vida, estuvo aquí en nuestro programa el día de hoy.